0: 嗨， hey, 大家好，我是明勋，现在时间是2021年1月1号晚上8点五十分。呃，最近放连假，因为刚好1月1号，然后再加上周末。所以最近连续会放好几天，今天是连续假期的第一天。那我选择一样还是留在家里，因为有些事情、有些工作还是必须要完成。那最近。有收到一个讯息，嗯，是有点是觉得遗憾的，因为我的一位在正念工坊认识的老朋友，就是他曾经是我的志工伙伴，然后他也曾经是我的 m b c d 的同学。然后他也是在这个场域当中认识的一个前辈，一位大姐。那她最近一阵子听说因为癌症的关系而做手术。那手术之后，她有跟我联络了一段时间。来询问我关于一些呃智商相关的议题，那因为我本身并没有智商的证照，所以我就建议他去找其他的，因为在工坊同时也有几位他们是有智商背景或者是智商证照的伙伴那就是。建议他也许可以去问看看。嗯，我一直都大概知道，就是上了一个年纪之后，就是通常会在像这样子的，就是身心或者是。这种疗愈的机构会遇到的人，通常成年人，尤其是遇到五六十岁以上，还会愿意就是来参加这样子的课程，或者是来接触这个方面的领域，通常都是生命当中有遇到一些，也许是他想要更好。嗯、呃，也，但是也有一些部分的人是因为他面对了一个很大的苦难，但他自己一个人没有办法过去，所以他选择了去学习一些新的方法，或者是找到一些陪伴。那这位长辈，这位大姐。他诶，因、欸、因为我跟他有一起当过志工，所以我们算是有一点熟。然后我们平我们平我们也有互相有赖，偶尔会联络。那我现在一时间想起来，他是我。长大，诶、欸，对我有有有,有印象来说，他是我第四位离开，就是我我认识的人，然后去世的。印象中最小最小的时候是我的外公，还有我的爷爷。那。但应该都是在国小左右的时候，他们去世。然后最近最近的，就是我的大学的一位很尊敬的老师。那现在就是今年呃、欸、去年的去年的年尾，就是二零大家。都说变化无常的二零二零年，那这个年尾的时候，收到了这个讯息，他是我印象中第四位我认识的长辈，就是离离开去世的那。但是以这四位来说，真正他算是我真正互动最多的，因为前面两位我爷爷跟我外公，他在都是我年纪很小的时候，然后让我小时候一直都还蛮孤僻的，然后我跟他们的互互动时间也不多，所以并没有那么熟，然后大学教授。也是并并不熟，只是我非常尊敬他，因为就是他的他的这个为人处事的态度跟专业，但是我们之间并没有太多互动。那这一位长者最近去世的这一位大姐，是我认识以就是我现在印象中当中互动最多，然后。去世的一位长辈、嗯，并没有，并没有想过，就是会会有这样子的事情。但是真正认真正想一想，他也并不意不意外。那我刚好。最近我最近因为工坊有开正念生死相关的课程，就是正念结合生死学的课程工作坊，然后大概是去年开始，去年还是前年，我就参加了，总有三个三次的工作坊。那嗯。因为我就是对于正念结合其他的相关议题，他们的结合方式，然后蛮好奇他怎么带课程，然后加上时间 OK 的话，我就会去参加。那生死的议题一直以来都还蛮神。密的神秘，或者是微妙的，就是一直都想过，就是我们为什么要活一一直都会想，为什么人会活着？那同等的，却并没有放太多心思去想，当死掉的这件事情发生的时候，那会是什么样的状态？那或者是说，怎么面对死亡？那随着年纪有点大，我现在快要40岁了，所以我认识的人，嗯、呃，势必渐渐的都开始走向了死亡。应该说，只要我们出生，都会渐渐走向死亡，只是有多靠近而已。所以。以这个角度来思考，现在面对的每一个人，他们都一样的走向死亡的那个终点，只是每一个人的速度、时间都不一样。从这个角度来想，就感觉好像有点悲观，好像一切的努力都没有意义，没有意义，反正人终将一死。好像也不是这样子。因为在过程当中，有人是很舒服的过，有些人是很痛苦的过，有些人是很焦虑的，有些人是很忧郁的，有些人是很开心的。中间个过程，每一个人都不一样。那我一直对于人为什么活着这件事情，呃、嗯，一一直都放在心上，有这个、这个这个疑问。就是为什么会活着，或者是是什么样子的状态，什么意义？那因此，我对于生死的这个议题，也算是只要有机会，总是会去找一下书。就刚好看到的话，觉得好像蛮有意思的，就会去借了。那前一阵子，呃，我已经不记得为什么了，我。我借的在图书馆借了一本书，它的它是时报出版的，它的书名叫做《和自己说好：生命里只留下不后悔的选择》。然后它的书内容是一位安宁看护和临终者的遗憾清单。他是这么写的，然后他内容就是有好几篇故事，好像十十几篇故事吧。然后他就是在写，身为一个临终看护，就是、他的对象、他的客户已经是确定就是要走向安宁的，走走安宁的方式。呃，安宁的意思就是指说，嗯、他已经确认他已经准备准备要死掉了，那他也不想要多做太多积极的急救，或者是积极治疗。因为他可能会影响到他后半段的生命或生活品质，所以他就是选择了用安宁的方式。那台湾我知道有一有有一些医院有安宁病房。那他这本书上面的这个作者，他是比较偏向居家照居家照护，但是他照护的对象是。就是已经确定，呃，已经到了末期，准，不管是因为中风，还是因为疾病，还是因为自然的老化，我们终将最后的一段一段旅程。那他身为一个看护，会很花很多时间和他们。互动，然后在和他们互动的过程当中，他们他在这些客户身上听到的故事，跟他们所所阐述的他们的,的想法，然后这个作者把它写成一本书。嗯，我不是很确定这个是是不是真的故事，但是总之。有效最重要，就是这个这个故事里面，它有很多东西是议题都会触痛到。我觉得好像这些人到最后要死掉的时候，就是要离开这个人世的时候，好像回头看。那个遗憾才是真正的深沉的痛。有一个说法，但是我我我现在讲不太没有办法讲完整，就是说他的说法是说，呃，面对做错事而造成的痛苦，反而是没有选选择没有去做，而事后遗憾。的那个痛苦才是更加强大的，就是也也许前者他的痛是一时的，但是后者的痛是一辈子，因为你永远不知道那个遗憾永远都在，因为你永远没有机会去做那件事情。那这个这个说法也可以。很中二的，就是扩大解释成只要我喜欢有什么不可以，像那样子的形式，就是啊，我想到什么我就要去做，如果不做，我就会充满遗憾。当然，他也可能会被扩大解释成那样子，但是，呃，大家知道他并不是那个意思。OK， 那，呃。前一阵子，我现在就讲回来，就是前一阵子上了在工坊上的这练生死学，他主他的课程带领者叫做罗耀明，罗耀明老师，然后罗耀明老师他是在做，呃，我现。再想不起来，就是精确的来说，要怎么介绍这位老师？那他当初他有出,出了一本出了一本书，然后这本书叫做《如果今天就要说再见》，食堂教你潇洒活着，充满勇气的生死学。那卢耀明老师他他在。带课程的时候，就是因为我们的时间算蛮充裕的，没有总共三次工作坊，一次有两天，那所以，所以我们就是呃会经有三次不同的主题，然后来体验或者是讨论或者是觉察这些关于生死相关的议题。好那我现在，现在看到是这个书上面有介绍罗耀明老师。罗耀明老师他是师大教育系的博士，然后之后投入成人的生命教育超过十年，现在是台中市文山社大的讲师。那主要看起来就是他它,的它的描述主要就是在讲有关于生命教育的这个区块。那我印象很深刻的是，老老老师在课程当中有提到，就是他很推荐叫做 DNR，DNR 就是。意思就是说就是，就是要要看状，就是就是放弃急救的意思，就是在某些情况下的时候，就是我就是我们就假假假设假先举例，就是假设我先签署了一个叫 d n a 的文文件，那他就登录在，他有点像是器官捐赠那个那个概念，就是要我我可以在事先先把这个东西先写好。然后备备注在我的我的意愿上，就是我本人的医院如何。然后到时候如果发生了什么意外，然后发现，因为医生的角度，他们真的是在在伦理上，他们还有他们专业工作的角度上，能帮他们解解除一点负担。因为医生的角色就是，只要你还没死掉，他就是要想办法帮你。救活，但是你要怎么活着，就不是他的范围了。他的工作就是把你救回来，就是让你活着。但是活着有很多种形式，就是他有可能只是大脑还有功能，其他以外其他东西都没有功能了，这也是一种活着。但是就是在脑死之前，他都必须要要帮你急救，不然的话。呃，一一个是他的责任，他是救命的；啊，二来是这个有可能牵涉到法律的议题，就是如果他没有积极作为而让你死掉的话，他可能会，就是医生可能会背上一些刑责。那这种放弃急救的同意书，就是在那个当下就可以让医生知道说你。我本人的意愿如何？我我的意愿是，我不想要急救。就是如果他真的、真的、真的已经到了状况不 OK， 就救、救、及时救回来，可能状况也不太好的时候，我赋予的在那个当下的的一个意志，就是我决定不要。那医生就会遵从这个。这个签署的事前同意书来决定停止急救。那台湾的话，听说啦，就是这个东西，它就只能当做一个参考，就是最终决定权，最终最决定权还是在这位病患的家属，就是家属最后决定还是要急救，那医生还是会急救，那只是说。可能因为你有签了事前同意书，那可能医生就会先，就是会，就是呃，好言劝说，就是让家属知道这个病患他，你就是就是这个家属的亲人，他已经有是是他的意愿是这样子，然后就是让他们能不能让他们去去尊重。这个病患生前所下的一个决定，呃，这个东西是很为难的。那只是说，在这个当下，假如你有先签写、先签事前同意书的话，那你也是帮家属，就是你的亲人，做了减少的负担，因为当下他们也不知道。就是快，就是躺在那边快死快死的状态的时候，昏迷的状态的时候，他根本不可能把你摇起来问说，那你是现在是要活还是死的？但是，假如说你的亲人也拿不定主意的时候，如果你有签签这个事前同意书，那他就有个依据可以参考說，说哦，那是要还是不要？那大家就比较。有个呃共识或者讨论的空间或者是范围，就不会像无头苍蝇的状态。所以我觉得这个东西还蛮蛮蛮有意义的，就跟器官捐赠的那个同意书事实上也是一样的道理。然后他们两个的状态好像差不多，就是都还只是个人意愿，他没有绝对的权利，就是最最终在那个当下的时候，好像还是会以。直系学清的意见为主，那这是这、就是文文化上的差异啊，也也也许在其他国家，就是比较比较西方的国家，可能以个人主义为主的话，他们这个状态就不一样。那我们还是华人社会东方文化，嗯，就不就就不一样，就不一样。对，因为对，因为因为因为这因为刘耀刘耀明老师一直在。课堂上常常提到这一点，因为他是在推广这个活，这这个这个这个活动或者是这个文件的人，主要是那他他主要就是在带生一些安宁的照护，然后有尊严的生命的状，我觉得他的课程引导会让。我们去面对自己的死亡，面对家人的死亡，那还有成为一个陪伴者，就是呃，那他要就是也不是自己死，也不是家人死，而是呃亲朋好友死的时候，要要怎么样去面对，或者是怎么样去应对那个状态。嗯，因、欸、因为已经上课过了好久好久了，我现在一一时间想不起来内容。嗯，那如果印象蛮深刻的是，就是有蛮多有有有一些活动会让我们去体验。那这个东西就就如果大家有兴趣的话，可以 Google 一下，应该是现在还是有在开课。耀耀耀明老师应该还是有在开。那之前去年，我印象中去年年终的时候，好像这念工坊也有跟罗耀明老师合作，也有在开一期的这件设施学。那他如因为因为我没有太发牢，所以我不太清楚他其在其他地方有没有开开正这相关的课程。那反正 google 这么方便，就找一下吧。那说回来，就是，呃，我这位，志工同学朋友，他的去世的消息，他让我稍微的体会到了。就是一个认识的生命，一个认识的人，就这么消失了，就这么消失了，让我有一些反思。就是好像生命真的是有一个据点的。这并不容易见到，因为它必须要由生命来做见证。就只有生生命的死亡这件事情的发生，才能真的体会到。就是连这是这是想用想象是很难想象的，而真的发生的时候，它就是一个不可逆的状态，就是一个真实的发生。就是一个非常强烈的事实，一个无法否定、无法忽视、无法逆转的事实。它不是一个什么东西坏掉了，然后把它修一修就好了；而不是它也不是什么东西，呃，消失了，呃，就搞丢了、不见了，那就买一个新的回来，或者是哦，努力去找，也许找得到。一个生命消失，一个一一个人死死亡，这个人就在这个世界上消失了。当然，他会活在大家的记忆当中，或者是他有留下一些他的著作，也留下他的身影，但是他这个人就消失了。这是一个蛮奇妙的状态，因为平常大部分的时候，大家都会，大家都会看到彼此。大家看到彼此的时候，大家都是活着的状态。也许有很多的互动，也许是好的互动，也许是不好的互动。无无论如何，我们都有机会互动。但是当一个人死掉之后，他就真的。消失了，他就真的不见了，他就不会再出现在这个世界上。而要互动的话，就只能在脑海当中去想象，就是他是一个完全不一样的状态。那这同时也让我想到了，就是我最近一个好朋友，大学的好朋友，他。结婚了一年左右，然后一年多，然后最前一阵子小孩刚出生，那是一个新的生命，一个大学的同学，然后许久不见了。然后最近在 FB 上看到他的动态讯息，就是哦生了小孩了。那个感觉也蛮奇妙的，就是时间是真的一直在往下走，而某些东西一直都在变化，就是有人生有,有人死，有东西出现有东西消失，就像或许说你可以举例，类似海浪。就是一波一波的来，一波一波的消失。然后我忘记在哪里听到的一个说法，就是这个世界上唯一不变的，就是什么东西都一直都在变。似乎真的是这样子，就是除了一些物理原则以外，很多东西它都不断地一直在改变。呃。年轻的时候可能感觉不出来，年轻的时候觉得好像这个世界好像就就理所当然就是长这样。但慢慢的年纪越来越大之后，就发觉，是这个东西我看着它从无到有，到慢慢的成熟，到慢慢的又退流行又消失。王晶王也也也是一个。忘记是谚语还是什么，就是什么看他人什么起大楼，看他人宴宾客，宴看他人楼他了。忘记精确的是想什么，或者是一一突然想起来，好像有这段话。那好像就这样子，就是看着这个世界。也许在这个过程当中，就渐渐的会去渐渐的体悟到了一点，好像无常，那个感觉好像就是这样。听起来听，现在感觉好像有点感伤，就是喉咙有点哽咽，觉得好像有一个情绪，有一个。遗憾，在这个当中，不知道它是什么，只是一个，在这个过程当中感受到的一种感觉，好像是一种无能为力的感觉。当这些东西都一直在往……毁灭或消逝的路上，终点前进的时候，那种无能为力的感觉，也许就是那一份遗憾。当然，我们不可能随时都保持这样子的遗憾活在这个世界上，只是偶尔在想起某些人、某些事情。某些东西的时候，那种感受也许会再一次的被唤回。或许就是这些感受可以提醒我，要好好的珍惜所面对的、所拥有的。也许也是要感谢那些。嗯，错过的、学到的，那有一个说法，虽然我不是很喜欢，但是有时候讲起来也是蛮安慰的，就是一切都是最美好的安排。我有时候不是很喜欢这句话，因为在那个当下。明明就没有那么美好啊！不过，硬要把这句话用在当下的时候，就觉得屁呀、啊，这哪有什么美好？好像就是一种自我催眠、自我说服。不过，从某个角度上来看，好像如果用这个角度来去思考的话，自己的心就比较安了。因为事实就是长那样，不好也不坏，它就是刚好是那样。它可以更好，也可以更坏，不过它当下就是那样。试着去接受他现在的那个状态。如果可以学到这样子的一个态度或功夫，或许在那个当下就可以让自己的心比较安、比较稳定。而在这个稳定的状态下，也还是会有情绪。无论是正向的，无论是负向的，但是因为自己的心更安了、更稳了，所以可以利用自己的状态，可以觉察自己的状态，就是好好的去做出更好的选择。也许是什么也不做。也许是好好的照顾自己，也许是好好的照顾别人。新的一年，现在是1月1号， 2021年，不知道大家。在这一年有什么新的，或者是持续的上一年的计划？有什么愿景？有什么梦想？有什么未尽事件？有什么是需要去和解的？有些什么是需要去挑战，有什么是需要去追求的？无论如何，好好的照顾自己，行有余力，也好好的照顾你身边周围的人。谢谢各位的时间，我们下次再见喽。